todos merecen vivir una vida plena, desarrollar su mayor potencial y así disfrutar cada instante de esta loca pero increíble aventura llamada vida. Soy Kaila Blanco y esto es Elevando Mentes, el espacio para entenderte mejor y al mundo que te rodea, lo que hará elevar nuestras mentes al cambio positivo. Ey, y también para ser más auténticos. Hello, ya gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast, Elevando Mentes. Oigan, ¿qué trabajo me dio levantarme el día de hoy? Hoy sí me dio trabajo pararme, sonaba la alarma y la escuchaba entre sueños. Pero la verdad es que yo me definiría más como una night person que como una morning person. Y el otro día me puse a investigar más sobre eso porque se me hacía algo muy curioso. Y resulta que existe una causa de por qué estamos más activos, ya sea de noche o de día. Y morning person es una persona matutina y night person es una persona despertina. Por ejemplo, las personas matutinas suelen despertarse con facilidad, de forma rápida, en cinco minutos ya están activos. Y conforme va pasando el día, pues se van agotando y cuando llega la hora de dormir, pues ya están listos y casi no tienen problemas de insomnio y las personas vespertinas es todo lo contrario suena la alarma y les cuesta mucho trabajo levantarse tardan en tener como esta claridad mental y estar realmente activos o sea al sonar su alarma y abrir los ojos aproximadamente 15-30 minutos en entrar en sí las primeras horas del día pueden estar un poco perezosos agotados incluso si ya durmieron 8 horas o un poco más pero lo curioso de esto es conforme se va haciendo más tarde, como que se van activando más. Tanto así que cuando llega la hora de dormir, puede que sea el momento en el que más activos estén. E incluso empiecen a trabajar en todos sus proyectos y metas que tengan pendientes. Pero resulta que en 1997 un investigador llamado Joseph Takahashi descubrió el gen clock o el gen reloj en español. Que este gen se encarga de codificar una proteína que es la que regula los ritmos circadianos del sueño. Y también la forma en la que la melatonina es segregada. ¿Pero qué quiere decir esto? En esta investigación se dieron cuenta que la melatonina se producía en diferentes horarios o ciclos del sueño en las personas. Por ejemplo, las personas que segregan la melatonina en las primeras horas del sueño... Esto hace que descansen antes, despierten antes y también se terminan por cansar y dormir antes. Por lo mismo que la sustancia fue producida al principio de que estaban durmiendo. Y por lo contrario, las personas vespertinas segregan esta sustancia en las últimas horas del sueño. Por lo que despiertan somnolientos, tardan en despertar y realmente están activos hasta la tarde o noche, incluso cuando ya están a punto de dormirse. Pero lo más curioso es que pues, la sociedad claramente está adaptada a un mundo matutino, por lo que a las personas despertinas o night persons como yo nos cuesta bastante el hecho de despertarnos y también usualmente las personas que son más vespertinas o nocturnas son las personas creativas, artísticas, reflexivas. Es esa hora en la que nuestra mente se activa y empieza a crear y van fluyendo mejor las ideas. Y me ha pasado muchas veces, porque a veces, por ejemplo, en el día pongo una hora para escribir o hacer algún proyecto 
y tardo más en ser creativa en el día que en la noche. Algo que tardaba a lo mejor en el día una hora, en la tarde o en la noche más que nada, puedo tardar 40 minutos. O sea, es impresionante cómo nuestra productividad cambia. Pero ¿para qué es importante conocer esto? Creo que si sabemos, primero que nada, cómo somos. El entender también el origen de por qué somos así, y no solo el soy perezoso o soy flojo, o tengo malos hábitos, cosa que puede ser también, o sea, no rechacemos esa parte, si hay cosas de cambiar, adelante. Pero el entender cómo somos para también poder adaptarnos, porque inevitablemente en el día vamos a tener cosas que hacer, las personas nocturnas, entonces también hay que saber qué nos funciona y qué no. Por ejemplo, el tener una rutina antes de dormir y al despertar puede ser de gran ayuda, sea cual sea tu tendencia. Si te cuesta dormirte temprano, pero sabes que el día siguiente tienes un viaje o tienes un compromiso muy temprano y te va a costar levantarte, intenta dormirte temprano y algo que es el peor enemigo es la iluminación, la luz. Porque tanto sea luz de los teléfonos, de la computadora, de la televisión o luz incluso de la habitación, puede activarnos cada vez más en vez de ayudarnos a entrar en este ambiente para descansar. Entonces si puedes, apaga las luces y ten solo una lámpara de mesa que está al lado tuyo con una luz tenue para que tu cuerpo y tu mente vayan entrando en este ambiente y si necesitas eh, lavarte la cara, cepillarte, hacer tu rutina de higiene personal antes de dormir y también te recomiendo que tengas unos post-its al lado de ti en tu mesa de noche porque usualmente nuestra mente no deja de girar y no deje de darle hilo a todos esos pendientes que a lo mejor no hicimos el día de hoy o que tenemos que hacer mañana. Pero si los anotas, aunque no estén en orden, tu mente va a poder descansar un poco más porque sabe que no tiene que estar pensando en eso porque no se le va a olvidar. Porque ya está anotado en un lugar y que al día siguiente puedes checarlo sin problema y organizarte. También algo que te puede ayudar es meditar, hacer respiraciones... Estar presente en este momento, orar incluso, y así como también agradecemos al despertar, creo que también es bueno agradecer al finalizar el día. El agradecer por lo que sí pasó, por las personas que viste, por lo que lograste. A lo mejor si tenías cinco pendientes, pero mínimo hiciste dos, y es un avance, es un adelanto. Reconocer lo que sí hiciste. No dejar a un lado nuestras emociones, cómo nos sentimos. Hoy me sentí triste, enojado, feliz, alegre, angustiado, angustiada. Y si no te apetece a lo mejor entender o anotar el por qué te sentiste así, mínimo llevar un seguimiento de tus emociones, más adelante te va a poder ayudar a conocerte mejor y las situaciones a las que te enfrentas, cómo reaccionas a ellas. Y esto no es magia, claramente, poco a poco nos vamos a adaptar a esto porque se va a volver una rutina, un hábito. Y para que un hábito se fortalezca se necesitan de al menos 21 días, entonces tenemos que ser pacientes en esto, pero si logramos esos 21 días valdrá la pena. Y también al despertar, si ya sabes que a lo mejor te cuesta trabajo levantarte, pon tu despertador un poco lejos de ti para que eso te obligue a levantarte hasta apagar la alarma, activarte, prender las luces, tomar agua, poner tu canción favorita, cosas que sepas que te puedan ayudar un poco a, a despabilarte, incluso estirarte, conocer qué te funciona y qué no para que puedas sentir menos pesado esto, tanto a la hora de 
despertarte, como de dormir, que vayas descubriendo lo que te funciona y lo que no. Si sabes que rindes más en la noche o que tienes que tener una idea creativa, puedes designar una cierta hora en la tarde para hacerlo y el día siguiente ya no necesitas tanto de la creatividad sino de la disciplina para darle un desarrollo. Lo importante de esto es que al conocerte puedes eficientar tus tiempos, tus trabajos, tus proyectos y que a la par puedas vivir más tranquilo tranquila viviendo en plenitud y no peleándote tanto o estresándote con las cosas que tengamos que hacer. Así que, oye gente, espero que este episodio les haya ayudado. Fue un poco diferente, fue algo más como un fun fact, un dato curioso para que se vayan conociendo un poco más. Espero les pueda servir. Compártanlo con sus amigos y platiquen entre ustedes qué team son. Si sí, matutinos, vespertinos. Y luego me van platicando por ahí en Instagram. Así que muchas gracias por escuchar un episodio más. Esténse pendientes porque los próximos se viene un invitado muy especial y muy auténtico, así que de verdad no se lo pueden perder. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, yo soy Kaila Blanco y nos vemos en la próxima. Bye bye.